0: Hallo Leute, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Malatan podcasts Wie ihr gleich hören werdet, haben wir das Konzept etwas geändert. Sven wird ab sofort ständiger Gast in der Sendung sein unter die Frage stellen, die mir nicht sofort einfallen würden.
1: Hallo, 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 hier bin ich.
0: Heute möchte ich über die liangzhou Kultur sprechen.
1: Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nichts von der zu Kultur, außer dass es für Touristen so Jade Mitbringsel gibt, die auch nach liangzhou Vorbildern geschaffen wurden und die man hier überall in Hand so kaufen kann, aber ansonsten ist mir die Kultur weitgehend fremd.
0: Die Liangzhu-Zivilisation ist etwa 4.300 bis 5.300 Jahre alt. Also so alt wie das alt Ägypten, die Sumer- und die Harappa-Zivilisationen. Während die anderen Zivilisationen mit der Zeit in anderen aufgegangen sind, ist die Liangzhu-Zivilisation nach 1.300 Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden. Historische Dokumente der vergangenen Dynastie über die Kultur sind schwer zu finden. Eine große Anzahl historischer Relikte wurde mit der Zeit und dem Staub der Geschichte begraben. Die liangzhou stätte ist eine der sehr frühen Kulturstätten der Menschheit. Sie zeigt die 5000-jährige Geschichte der menschliche Kultur in der Jungsteinzeit in China. Seit 2019 gehörte die Städte zum Wertkulturerbe.
1: Ah, okay. Also wie der große Kanal, den wir ja auch noch besprechen werden.
0: Ja, genau. Und wie zum Kanal gibt es auch hier ein Kulturzentrum. Das Liangzhou Kulturzentrum befindet sich in der Stadt Pingyao bei Hanzhou. Die bemerkenswerteste Stück diese Kulturstädte sind die ausgegrabenen Jaderstücke. Zu den aus der Gräber ausgegrabenen Jaderartefakten gehören wie Jaderringe zum achteckigen Innenrundholerwalzen kronenförmige Waren, Jaderarmbänder, zylinderische Jaderwaren und auch viele andere Arten. Insbesondere die Anzahl, Vierfahrt und die kunstvollen Schnitzereien sind für frähistorische Jade bemerkenswert. Motive wie Gesichter von Göttern, Menschen und Tieren auf Jadegeschehen versinnbildlichen den Glauben an das Konzept der Harmonie zwischen Mensch und Natur der Liangzhou-Vorfahren. Sie stellen heute den Kern der traditionellen chinesischen Kultur dar.
1: Was mir an den Stücken am meisten aufgefallen ist, ist die frappierende Ähnlichkeit mit der Kunst der präkolumbianischen Kulturen aus Südamerika. Also gerade das Maskottchen des Museums, das hätte genauso gut aus Peru stammen können.
0: Ja, genau. Und darüber hinaus ist die Keramik ebenfalls sehr eindrucksvoll. Es gibt viele gravierte Symbole auf der Jade und der Keramik. Diese Symbole ändern in ihrer Form den Zeichen der Shang- und Zhou-Zeit und sind wichtige Hinweise darauf, dass die liangzhu kultur der Beginn der zivilisierten Ära war. Laut Experten ging der Beginn der chinesischen Zivilisation von Liangzhou aus.
1: Na und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Verbindungen Tatsächlich nach Amerika, zeitlich käme das ja ungefähr hin.
0: Ja, dazu kann ich jetzt auch nichts sagen. Die Liangzhou-Kultur ist die einzige bzw. erste Kultur in China, die einen Status eines Gottes geschaffen hat. Es gab zwar Religionen in der Shang-Dynastie, aber keine bildliche Darstellung eines Gottes. Das Bild ändert dem eines indischen Gottes. Dieser Gott ist halb Mensch, halb Tier. Die Idee ist, kein Idon kann genau wie ein Mensch oder ein Tier sein. Also, geht nur eine zusammengesetzte Gottheit. Die Liangzhu Yada ist eine Säule, in die auf allen Seiten Gottheit eingabiert sind. Ich glaube, das meinst du mit hin. In der frühen Gesellschaft waren die Herrscher aller Länder der Welt gleichzeitig König und Gott. Wie auch der ägyptische Pharao ist auch der König. Und die shang Shangzeit im alten China ist auch der König. Und wie auch der ägyptische Pharao ist auch der König. Während schuf dieses Idol und der Herrscher benutzte die Götter um das Verständnis der Menschen für die Welt zu kontrollieren. Jeder Adelige und jeder Anführer trägt eine Krone auf dem Kopf, die durch einen Kram auf den Kopf gesetzt wird. Dies ist ein Symbol der göttlichen Kraft und ein Merkmal der Jade.
1: Okay, wir kommen zur Frage aller Fragen, der Indiana Jones Frage. Wo sind die Jademinen der Liangzhu-Kultur? Die müssen ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder?
0: Ja, es gibt viele Arten von Jaden, die in der Liangzhu-Kultur entdeckt wurden. Die Wissenschaftler haben sich natürlich darauf gestützt. Sie entwarfen die Theorie des Yade-Zeitalters, um die wichtige Position der Jade in der Phase der chinesischen Geschichte zu erklären. Die große Anzahl. An jade Materialien zeigt, dass reichlich Jadaminen existiert haben müssen. Nur, es wurde bis heute keine Yadaminder aus der Lianzu-Zeit in der Region entdeckt. Einige Leute glauben, dass das Lianzu material aus Liaoning oder Xinjiang, die im Norden bzw. Westen Chinas liegen, importiert wurde. Aber diese Theorie ist fragwürdig. Denn die prähistorische Gesellschaft mit geringer Bevölkerungsdichte, geringer Produktivität und einfachen Transportmitteln schwer Weitreise durch die gefährliche Wildnis zurücklegen könnten.
1: Wobei man da einhaken muss, das äh, hat man in Europa lange Zeit auch gedacht, aber mit der Entdeckung der Tollenseschlacht, schlacht das in, in, meinem, in meiner Heimatprovinz, wurde offenbar, dass es selbst in der Steinzeit ausgeprägte Bernsteinhandelswege gab oder gegeben haben müssen. Also von Skandinavien bis ins Zweistraumland, das ist schon, das ist schon eine, eine Strecke und es wäre auch eventuell vergleichbar mit der Yangzhou-Kultur. Ja, aber einige
0: Experten bestehen darauf, dass es im Kulturgebiet der Yangzhou, insbesondere in den Überresten des tien berges Na zu alte Jahrtevorkommen geben muss, die von den Menschen vergessen wurden, alte Kulturen mögen verschwinden, aber die alten vorkommen sollten für immer existieren.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fahren in den Baumarkt, kaufen Hacke und Spaten und suchen nach den alten Mien oder so.
0: Ja klar, ich sage dazu nichts. Wie auch immer, für die Wissenschaft gibt es hier noch eine Menge zu tun. Jetzt kommen wir zum Essen. Das Lianzu Kulturzentrum ist sehr groß und man kann dort den ganzen Tag verbringen. Zum Glück gibt es in der Nähe eine Essenstraße. Sie besteht aus einer rustikalen Dorfkantine und der Small Food Hub mit einer großen Vielfalt für verschiedene Geschmäcker. Die Kantine der Dorfbewohner ist mit natürlichen und einfachen originalen Holztischen und Stühlen, Prängeschehen, Emayen und Bambusgeschehen usw. Und so ausgestattet. Es gibt sorgfältig zubereitete, steingemahrene Sojamilch, gebratene Anude mit Garnelen und piratuan Pien er chuan Lude ist eines der bekanntesten Nudergericht Hanzos. Der Hanzo-Dialekt mag den Klang von er. Pien ist auf Chinesisch Scheiben. Pien er bedeutet, dass die Zutaten in Scheiben geschnitten werden. Chuan sind alle Sachen, die im Wasser gekocht werden. Die Legende besagt, dass in der Qing-Dynastie viele Gelernte nach Hanzo kamen, um Prüfungen abzulegen. Um diese Gelernten zum Essen anzulocken, kochte der Besitzer eines Restaurants beliebte Nudeln mit eingelegten Gemüse, Bambussprossen und Schweinefleischscheiben. Eines Tages kam ein Gelernt zurück und bedankte sich bei der Besitzer des Restaurants, weil er bei der Prüfung gute Noten bekommen hat und er meinte, dass die Nudeln ihm Glück gebracht hätten. Von da an war das Restaurant vor von Kunden. Auch heute noch gehen viele Leute die Prüfungen machen zu dieser Restaurant und um die Nudeln als Glückbringer zu essen.
1: Okay, obwohl ich keine Prüfung mehr habe, habe ich jetzt doch Hunger.
0: Ja, in den Schuhn-Notes findet ihr das Rezept der Piratennudels. So viel für heute. Bis nächstes Mal. Bye bye. Bye bye.